0: Bienvenidas y bienvenidos a Sano y Veracruzano El informativo de Radio Más con las novedades en materia de salud y bienestar en tu comunidad El espacio en el que se vinculan las diferentes instituciones de salud del estado de Veracruz Y las voces del quehacer saludable
1: Sano y Veracruzano Información actualizada y veraz sobre la salud y el bienestar Así como consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida desde Radio Más te damos la bienvenida a esta emisión de Sano y Veracruzano. Visión informativa con misión formativa.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. Sano y Veracruzano.
1: Sano y Veracruzano.
2: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Está determinada por factores tanto sociales como ambientales, biológicos y psicológicos e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos años. La relación entre la salud física y mental es muy estrecha, ya que existe una gran variedad de enfermedades que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados, entre las que predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas y las neurológicas. Millones de personas en el mundo tienen trastornos mentales y se estima que una persona de cada cuatro experimentará un trastorno mental en el curso de la vida. Anualmente se suicida casi un millón de personas y el suicidio es la tercera causa de mortalidad en orden de importancia entre los jóvenes. ¿Has notado cambios en tu alimentación y en tus horarios de sueño? ¿Te sientes incapaz para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria? ¿Tienes ansiedad, ira o apatía excesiva? Hoy en Sano y Veracruzano, salud mental. Eliminemos los estigmas.
3: Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Radio Más? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenidas y bienvenidos a Sano y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo información importante que tiene que ver con nuestra salud, pero como siempre lo abordamos en Sano y Veracruzano desde la visión integral. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto también recibir sus mensajes y toda la comunicación a través de nuestras distintas redes sociales. Recuerde, estamos en Facebook como Radio Más, en Twitter arroba Radio Más RTV. Yo soy Alejandra Mota Romero, contenta de estar con ustedes en esta tarde y contenta también de recibir aquí en las cabinas de Radio Más, de la familia de Radio Televisión de Veracruz, a una, un amigo, una persona aliada justamente que se ha sumado en diferentes causas desde diferentes frentes y justamente es importante eh, que en esta ocasión nos acompañe en Radio Más para hablar de un tema que ustedes ya escucharon en la cápsula introductoria. Tiene mucho que ver con estos tiempos en los que últimamente se ha visto también mermada, no solamente la salud física, sino la salud mental. Este es el tema hoy en Sano y Veracruzano, y para ello me permito presentarles a nuestro invitado estelar, en este día con quien estaremos compartiendo los micrófonos, de Sano y Veracruzano. Es psicólogo, es activista en derechos humanos y de la población LGBTIQ, pero también actualmente está desarrollando estudios en de maestría gestalt, tiene gran trabajo en el campo del desarrollo, humano y de las violencias y es un gusto recibir al psicólogo José Manuel Ramírez Osorio. ¿Cómo está?
4: Hola Ale, eh, muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo, poder conversar de este tema y que las personas que nos van a escuchar pues, puedan encontrar como más certeza en este tema que, que como tú bien lo has dicho siempre ha sido importante, pero precisamente en este tiempo que hemos estado pasando se hace eh, más importante.
3: Justamente, a veces nos enfocamos eh, más en aquella salud o en aquellos males que se sienten eh, cuando algo nos duele, cuando alguna parte es amputada, en la salud física. Pero ah, también hablar de la salud mental, como bien lo dice psicólogo, es súper importante. Y cuando decimos salud mental, entenderlo y definirlo, y para eso se abren estos espacios en Radio Más, que es algo más que la ausencia de trastornos mentales. ¿Qué tenemos que entender por salud mental, psicólogo? Sí.
4: Yo creo que, que lo primero que las personas deberíamos entender que así como, por ejemplo, se nos enferma un riñón, se nos cansan los pies, ¿Sí? eh, de pronto, como tú dices, hay eh, como ciertas afectaciones a nuestro cuerpo biológico. ¿Sí? Nuestro cuerpo biológico, pues nuestras manos, nuestros órganos, eh, todo aquello que pudiéramos ver o que se pudiera observar a través de algún estudio y ya el doctor te dice, mira, aquí está la afectación y la ves. Así también eh, de importante, porque imagínate que de pronto tú tuvieras un problema en tu pierna y entonces no pudieras caminar o no pudieras ir a tu trabajo. ¿no? O sea, okay. imagínate qué importante. La misma importancia tiene la salud mental eh, y la diferencia de aquí es que durante mucho tiempo no hemos hablado de ella eh, y... No nos han enseñado que es tan importante, pero es tan importante que si tú te sientes incapaz eh, interiormente, si tú tienes una tristeza profunda, si tú de pronto dentro de ti eh, no tienes como esa fuerza para enfrentarte a tu día, entonces tu día no se hace ¿no? y todo lo que implica. Así de importante es el tema de la salud mental.
3: Cuando hablamos de, de salud integral, es, es justamente entenderlo así, sin salud no hay no hay salud si no tenemos salud mental o sea bien lo decía psicólogo eh, esto esta, esta parte a veces eh, que, que tiene que ver con lo que sucede en nuestra mente en nuestras emociones muchas veces nos imposibilita para efectuar eh, nuestra cotidianidad es, es más allá de no tener ganas de levantarme o de no querer ir al trabajo de verdad puede llegar a simplemente mermar y, y no poder
4: claro sí así como dices tú eh, a, al inicio eh, este sería entonces pertinente eh, conceptualizar de qué hablamos cuando decimos salud mental no entonces rápidamente pudiéramos pensar en dos conceptos uno que es el de salud y aquí vamos a ser como medio aburrido y lo vamos a, a leer textualmente y la secretaría de salud nos dice que salud es el estado completo de bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades entonces como vemos aquí dice que salud es una triada, ¿no? Para que las personas tengamos salud, tenemos que estar bien eh, físicamente, de nuestro cuerpo, eh, de nuestra mente que ahí es donde tenemos complicaciones porque no se ve, pero eh, ahorita vamos a hablar cómo checarlo y del ámbito social y ya cuando hablamos de salud mental también, la Organización Mundial de la Salud que es donde... Eh, los expertos del mundo que se han dedicado a estudiar esto nos dan una definición y podemos decir que es un estado de bienestar en el cual el individuo se desarrolla eh, sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir a la comunidad. Aquí dice que la salud mental tiene que ver entonces con que todos tenemos como un tipo de herramientas para uh -huh. enfrentarnos al día a día que de pronto se nos sale de control, que de pronto surgen situaciones como eh, algún incidente, algo que nos disgusta o algo inclusive que puede ser difícil, pero dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu...
2: Uh
3: -huh.
4: Tenemos algo para resolverlo y para afrontar y para decir, okay. va, no pasa nada. Tenemos ¿no? herramientas. Uh -huh, tus herramientas. Uh -huh. Y esto entonces dice que tener salud mental también es tener la capacidad de trabajar. Claro, quien tiene como esto dentro, como viene acomodado o, 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 o acomodado... Pues se va a permitir decir, ¿sabes qué? Pues necesito continuar trabajando Necesito entregar mis cosas a tiempo, necesito estar a tiempo y completo para mi trabajo yeah. Salud mental, entonces, está muy vinculado con esta capacidad para trabajar Y desde luego, entonces, como vivimos en comunidad Pues una persona con salud mental tiene esta capacidad de estar en su entorno Y, y, y disfrutar de la vida Esas serían como, como las características de lo que pudiéramos decir Que es la salud mental
3: o sea, Está determinada por diferentes factores que no tienen únicamente que ver con nosotros, es decir, lo biológico, lo personal, sino también están condicionados por lo socioeconómico, lo que vivimos por fuera y medioambientales, es decir... Justamente acaba de pasar este lunes El famoso Blue Monday Que decían que justamente es una, una conjunción De diferentes factores En los cuales hacen que ese día sea considerado el día más triste del año Y que tiene que ver con, con Algunas reflexiones que vienen Y que bueno, pues así lo han determinado eh, De manera, entonces No solamente son condiciones, la, nuestra salud mental No solamente está condicionada por lo propio Sino también por factores externos
4: Sí, claro eh, eh, Las personas nos construimos ...a través del otro, ¿no? O sea, yo estoy en este momento y soy... ...porque tengo esta conversación contigo... ...y entonces estoy. Y así pasa, por ejemplo, cuando estoy en casa... Yo soy un hijo, soy un esposo, soy un padre Porque hay un círculo que, 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 que me construye así Y entonces lo que pasa en ese círculo de la familia Desde luego que, que afecta Y eh, ya lo vamos como concatenando Pues a mi salud mental A qué tan feliz o infeliz puedo ser Lo que pasa en mi trabajo, ¿no? Imagínate que en este tiempo he estado pasando mucho, que me corren de mi trabajo, que, me, que, que mi salario cambia, sí, que mis clientes bajan. Entonces, lo que pasa en este entorno laboral, que es mío, pues me afecta. Sí. Y lo que pasa en el entorno eh, ya en lo macro, por ejemplo, el tema de la pandemia, que más adelante vamos a ir como, como profundizando un poco, pues claro que cambia el mundo que conocía y entonces el mundo de afuera se acomoda y como algo que tenemos los seres humanos para adaptarnos, pues es que entonces tengo que hacer acomodos y estos acomodos a veces son como como muy asertivos o a veces no son asertivos en cuanto a lo que siento y cómo lo gestiono?
3: Es, esa es una palabra que justamente iba con, conectado con la siguiente pregunta. Entonces, la salud mental, bueno, ya nos está dejando un poquito claro que es, este, incluye obviamente nuestro bienestar emocional, psicológico y social de una persona, pero también determina cómo yo ser humano, como yo Alejandra, manejo el estrés, cómo me relaciono con otros, cómo tomo decisiones como esta que decía. O sea, la Salud mental eh, tiene mucho que ver también esta capacidad que tenemos resolutiva ante ciertas situaciones de la vida. Si de plano sentimos que nos cerramos y que se nos cae el mundo o gestionamos nuestras emociones de manera eficiente,
4: sí todos tenemos como diferentes formas eh, eh, de enfrentar la vida y cuando yo digo enfrentar la vida pues lo que ya hemos hablado ¿no? Eh, donde se desarrolla nuestra vida mm, y todas estas como, como herramientas eh, para gestionar eh, eh, el mundo emocional se dan eh, en nuestros primeros eh, momentos de vida con nuestros criadores primarios es decir con mamá, con papá, con las personas que entonces, nos desarrollamos ellos nos enseñaron a cómo enfrentar el mundo ¿no? entonces si yo de pronto me enfrento con una situación de mucho estrés, ¿no? Eh, eh, que de pronto tengo como un partido, por ejemplo, pensando en los adolescentes de fútbol y, 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 y no tengo las herramientas necesarias o no está saliendo del todo bien y entonces yo de pronto... Puedo observar a este adolescente súper furioso, eh, súper enojado, súper molesto, porque uh -huh. de pronto él no pudo estar participando. Okay. ¿no? O sea, vemos que, que su salud mental, un evento cotidiano, pues lo, lo vino a desestabilizar. Quiere decir que en casa este chico, ¿no? Posiblemente eh, no ha tenido como este manejo más adecuado sobre la frustración, eh, sobre el coraje, sobre el enojo. Y así podemos como poner eh, ejemplos de personas, porque sabes, eh, sobre todo el aprendizaje transgeneracional, lo que aprendimos de, de, de este entorno familiar cuando éramos pequeños, uh -huh. nos determina mucho. Uy, Entonces, si por ejemplo yo ahorita, mmm, por eso es importante como conocer quién es emocionalmente nuestra familia, ¿no? Porque si yo por ejemplo tuve... ...una madre que de pronto eh, era una madre como muy triste durante mucho tiempo... ...seguramente yo hoy en el presente, sin darme cuenta, también estoy triste, ¿no? O si yo tengo un papá que, por ejemplo, frente a alguna situación reaccionaba como, como de forma violenta... Sí, ...o con el trago, a veces cuando hay situaciones que nos disparan esto, ¿no? Como, como situaciones estresantes este, o un poco difíciles, quizás yo estoy respondiendo desde esta manera... Por el tema de la gestión de las emociones. ¿no?
3: valiosísimo ese tema que acabas de tocar psicólogo, eh, las estrategias de intervenciones intersectoriales y justamente que tienen que ver con el desarrollo de la salud mental en las infancias será uno de los temas que también estaremos platicando más adelante, mucho para hablar en este extraordinario tema que hoy eh, afortunadamente tenemos la, la bendición y la fortuna de contar con la presencia del psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, nuestro invitado estrella que nos estará acompañando para desmembrar todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental, esto es Sano y Veracruzano Es tiempo de que hagamos Nuestra primera pausa Es muy breve Volvemos con más En esta tarde A través de Radio Más
1: ¿Quieres estar al tanto De las últimas novedades En materia de salud Y bienestar En Veracruz?
0: Entonces No te pierdas Sano y Veracruzano El programa informativo De Radio Más Que te brinda información Actualizada y verás Sobre la salud En tu comunidad Sano. Y veracruzano escuchas ahora
1: a través de radio más sano y veracruzano
3: Amigas, amigos de Radio Más y de Sano y Veracruzano, gracias por continuar con nosotros en esta tarde. Esto es Sano y Veracruzano a través de Radio Más y en este inicio de mes y justamente como acaba de pasar el Blue Monday, acaba de pasar también el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, creímos pertinente que en Sano y Veracruzano en esta ocasión no habláramos de una afección física, sino nos enfocáramos en un tema extraordinario que siempre que nosotros hemos podido platicar de ello, ustedes han tenido gran participación. Nuestra salud mental, la salud mental como parte integral de nuestra salud y ya lo decíamos, no hay salud sin salud mental. Por eso, y para hablar de la importancia de este tema, de hacernos responsables y conscientes de cuando tenemos algún tipo de, de alteración en nuestra salud mental y no ha llegado todavía a ser un trastorno, nos está acompañando el psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, que justamente nos da una, pues una guía y un panorama un poco más claro sobre este tema. Psicólogo, antes de irnos a la pausa, aplato, hablábamos de la importancia de esta de estos primeros años de formación cuando nosotros somos niñas, niños y cómo podemos fomentar condiciones, digamos, idóneas para que, um, construir adolescentes y adultos posteriormente con una salud mental eh, fortalecida. Eh, platíquenos un poquito de la salud mental en la infancia y lo importante que es eh, consolidar estas esferas primarias.
4: Sí, mm, eh, decíamos que... Eh, el niño o la niña eh, se desarrolla primero él no es sino a través de la mirada de la madre no o del padre o del cuidador o los cuidadores primarios entonces mm, él sabe que existe él sabe que es importante a través del mensaje que recibe entonces un mensaje por ejemplo eh, los mensajes que no deberían estar y que eh, los países latinos este los países que tienen mucha desigualdad eh, eh, sufren mucho estrelastre porque hay muchas situaciones estresoras, pues son educaciones con, con violencia, ¿no? Las educaciones con violencia y mmm, muy rígidas no le dan a los niños, a las infancias, como herramientas, como idóneas este, para sentirse importantes y para poder enfrentar el mundo. Entonces cuando, por ejemplo, eh, ¿qué no se debe de hacer porque puede entorpecer eh, la, la, la fortaleza interna de nuestros eh, infantes? Pues es, es gritar, es pensar ...pensar que si cometen un error... ...es la persona y no el error... ...o sea señalamos eh, a la persona... ...como eres un tonto, no sirves para nada... ...tú haces esto... ...y lo que le decimos es que tú como persona... no ...o sea no le decimos... ...en este momento no se podía hacer esto era inadecuado, pero lo podemos componer, ¿no?
3: Ajá, la acción no se invalida, sino a la persona.
4: Exactamente. Ey. Entonces, eso se va internalizando. Imagínate que lo escuchas durante eh, 15 años o 12 años. Sí,
3: la etapa que estamos de formación, ¿no?
4: Y que es la más vulnerable. Uh -huh. Entonces, eh, eso no se debe de hacer, y mucho menos, por ejemplo, los golpes o los castigos como una forma de disciplina. Eso realmente puede generar trastornos eh, este, que tienen que ver con la ansiedad. Nos pueden Hacer como predisponer para afectaciones en la vida adulta Entonces, ¿cómo empoderar a nuestros, eh, a nuestros hijos, a nuestras hijas Para que ellos tengan salud mental este, eh, y sean adultos eh, de éxito Capaces de enfrentarse a las situaciones que seguramente van a encontrar Que pueden ser también dolorosas, ¿no? Claro. Que pueden ser de frustración, que pueden ser de desesperanza Que pueden ser inclusive muy dolorosas y nadie se escapa de estas cosas. Entonces, ¿cómo, no? ¿De, ¿De dónde hago así a mis hijos en este momento? Pensamos que a lo mejor muchas personas como que no estamos tan acostumbradas a este concepto, pero es desde el amor, ¿no? Es, es validando a nuestros hijos todo el tiempo, uh -huh. eh, creyendo en ellos y sabiendo que, que si cometen algo no tan adecuado, si nos desesperan, quizás en este momento... Eh, la responsabilidad es de nosotros, ¿no?, buscar estas estrategias y pensar sobre todo esto que yo le digo a mi hijo, ¿cómo lo hizo sentir?, ¿no? Realmente le enseñó algo, realmente eh, le hizo la diferencia entre que lo que hizo y él son cosas diferentes, ¿no? Entonces siempre estar allí para, para, para ellos, sabiendo que cuando van contigo para decirte, para cuestionarte, para preguntarte algo, no van a encontrar un grito así de ¡quítate, no! no o ¿por qué hiciste esto? Hiciste mal. Entonces, como que el amor a través de, de saber que tienen un padre o una madre o un cuidador, que Independientemente de todo Va a estar para, para, para él siempre Entonces esto va generando Dentro de, de, de la persona de, de, Dentro del niño Mucha seguridad y fortaleza Que seguramente cuando los padres No estén, el niño lo va a tener Tan internalizado, porque hubo Alguien que le dijo, creo en ti Eres suficiente, eres fuerte Y seguramente cuando esté Creciendo en la escuela, cuando esté Con los amiguitos, cuando empiece A tener la adolescencia y la vida adulta nunca va a olvidar dentro de su corazón esa mirada. Ese es como, como el factor protector. Eh, para tener una buena salud mental uh -huh. eh, en la vida adulta.
3: Excelente y así podré poder hacer este gran desafío que es criar eh, niñas y niños con habilidades sociales saludables y que sean capaces de enfrentar problemas que se les presenten en la cotidianidad, como lo platicaba hace rato en el ejemplo del partido, no niños con ira contenida, niños frustrados o niños muy ansiosos. O sea, es, es, es increíble que, que yo hace poco eh, presentaba a un familiar eh, 11 años y ya tenía problemas este, gástricos, ¿no? problemas eh, que tenían que ver con, con una aprehensión y, y, y no tanto por, por un tema de alimentación, sino que eran las emociones que se somatizaban en un malestar estomacal. Entonces, caray, cada vez tenemos niños y, y niñas con, a muy corta edad desarrollando padecimientos físicos que tienen justo que ver también con este manejo de nuestras emociones. Esa es una realidad. El psicólogo, ah, ah, platicábamos hace un momento también sobre mmm, la salud mental normal, digamos y los trastornos mentales no me gusta hablar tanto de, de lo que es normal o no, pero, pero a veces eh, la distinción no es tan obvia, por ejemplo si tenemos miedo de dar un discurso en público, significa que ya tenemos un problema, un trastorno mental o simplemente son nervios ¿no? Eh, ¿en qué punto nuestra timidez puede ser ya una fobia? es decir, ¿cómo podemos eh, diferenciar cuando algo es, es un comportamiento netamente humano y cuando ya podemos hablar de ...estar llegando a un trastorno mental.
4: Claro. Eh, a mí me gustaría entonces... ...colocar dos conceptos que es como... Eh, ...la funcionalidad, ¿no? O sea, habemos personas que en algún momento... ...somos funcionales y podemos decir... ...que gozamos de una salud mental. Uh -huh. Habemos personas que en algún momento de la vida... ...por alguna situación no estamos siendo funcionales... ...y quizás pudiéramos pensar en la salud mental. Pero como tú lo dices... Eh, eh, ...hay que tener cuidado, ¿no? Porque el, el displacer, el dolor... La, la, los sentimientos como negativos también forman parte de la normalidad. Imagínate que de pronto muriera un ser querido, muy cercano a ti, y que entonces tú estuvieras como riendo y sonriendo y como que no pasa nada, dirías, pues algo está ocurriendo allí. Porque lo normal ante estos eventos es sentir mucha tristeza, es sentir mucha desesperanza, es sentir el dolor, ¿no? Uh
3: -huh, sentir el dolor.
4: Cuando alguien, por ejemplo, eh, pierde su trabajo, ¿no? Puede tener muchos sentimientos encontrados. Cuando alguien tiene enfermedad, claro que... Que hay una normalidad En sentir sentimientos como la desesperanza La ansiedad sí. este, Ciertos sentimientos de tristeza Porque los sentimientos pudiéramos decirles como, como positivos o no tan positivos, forman parte de lo que es la vida, ¿no? O sea, no hay alegría sin tristeza, siempre se van a juntar. Pero entonces cuando hablamos de, de, de una enfermedad mental, cuando ya hay que tener cuidado porque esto si no se atiende, se, lo que no se atiende en la salud se vuelve crónico, ¿no? Okay. Y entonces nos puede eh, inhabilitar para la vida. Y entonces ya ahí podemos hablar entonces de trastornos mentales. Cuando esta tristeza después de mi duelo, después de que alguien falleció, eh, pasan eh, varias semanas, varios meses y entonces ya no asisto al trabajo. Entonces ya pierdo el placer por la vida. Entonces ya siento constantemente como mucho sufrimiento. Entonces tú te das cuenta que, que esta pérdida... Eh, este ...incapacitó muy fuertemente, ¿no? Y no solamente como puede ser como tristeza o demás... ...a veces, por ejemplo, mucho en los hombres se nos da... ...y que es interesante mirar las emociones en hombres y en mujeres... Que, que, que de pronto ya estamos como haciendo situaciones de riesgo, estamos como muy iracundos, estamos tomando mucho, Ajá, ¿no? Consumo de
3: sustancias. Okay. Entonces
4: puede verse que, que algo ahí eh, eh, este, ha cambiado, ¿no? Y te está incapacitando para la vida. Cuando te incapacita para la vida, cuando te genera sufrimiento extra. Entonces pudiéramos estar hablando ya de posibles trastornos que tienen que ser diagnosticados por especialistas en salud mental.
3: Justamente esos, esos dos puntos, las señales de advertencia de que nosotros podríamos o un ser querido podremos estar atravesando por un problema de salud mental. ¿Y quiénes son las personas profesionales a las que debemos de acudir para de una vez por todas quitar estos estigmas psicólogo? Y, y justamente por eso abrimos los espacios en San Luis Veracruzano para abrir el micrófono y darnos cuenta que la persona al lado, la persona la especialista en salud, el psicólogo, el psiquiatra, no es una persona que nos va a venir a juzgar o a tratar eh, por tener algún, algún tema ahí, este, emocional no resuelto. Es una persona profesional que así como un cardiólogo te atiende el corazón, el, el especialista en salud mental también nos va a atender este tipo de males. Pero si le parece bien, psicólogo, lo hablamos en el siguiente bloque. Mientras tanto, hacemos nuestra segunda pausa en Sano y Veracruzano. Quédese con nosotros porque el tema de hoy es la salud mental. Esto es Sano y Veracruzano a través de Radio Más.
0: Te recomendamos que, al
1: menos una vez al día, dediques un momento para relajarte y respirar profundamente.
0: Sentirás cómo se libera el estrés y la tensión del día a día.
1: Esto es Sano y Veracruzano. y tarde, comer alimentos saludables y
0: hacer ejercicio regularmente. Cuida tu cuerpo tu mente y tu corazón. Estás escuchando. Sano y Veracruzano ¿Sano? ¡Y
1: Veracruzano!
2: Mitos y realidades Mito una de cada cuatro mujeres tiene una depresión durante su vida. Verdadero Tristes y aisladas, muchas depresiones pasan desapercibidas sin ser diagnosticadas ni tratadas. Mito La pérdida del apetito sexual puede deberse a un estado depresivo. Verdadero Además de disminuir la energía vital general del individuo, al perder la esperanza, el deprimido pone en funcionamiento mecanismos que desconectan todos sus deseos. Mito Los factores genéticos son la causa principal. Falso. La genética puede ser un factor de predisposición, pero nunca la causa. Mito. Se puede salir de la depresión sin la ayuda de un experto. Falso. La depresión es una enfermedad y no tratarles como dejar a una persona abandonada en el océano durante una tormenta intentando flotar hasta que pase sola.
3: de vuelta estamos en Sano y Veracruzano a través de Radio Más, ya escucharon esta cápsula con algunos mitos y realidades sobre nuestra salud mental, sobre la depresión y sobre todos estos trastornos mentales que muchas veces ya lo decimos hay mitos al respecto y no nos permiten hacernos responsables de nuestra salud. Es por ello que le presentamos esta cápsula que amablemente la producción nos preparó y que también tenemos un invitado de lujo el psicólogo José Manuel Ramírez Osorio que nos está llevando de la mano sobre este tema de la salud mental, clarificando algunos conceptos, entendiendo que sí y qué no dentro de la salud mental. Eh, psicólogo, hablábamos antes de la pausa sobre pues algunos, algunas señales de advertencia que nos pueden decir si nosotros o un ser querido está por ahí eh, teniendo algunos focos rojos cuando eh, necesitamos hacer una evaluación o es importante acercarnos por decir es que creo que ya esta tristeza que sentí por la pérdida de mi trabajo o alguna otra circunstancia ya está siendo de manera crónica, como bien lo decía usted.
4: Sí, pues primero yo creo que, que la primera forma de eh, diagnosticarnos o, o de conocer sobre esto es escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que, que la primera puerta, sin ser especialistas, pero es la puerta que nos va a llevar con el especialista, o las personas que nos ayuden, es mmm, en ocasiones... No ignorar a nuestro cuerpo y nuestros sentimientos. Creo que muchos de nosotros, porque sabes, eh, el alma de las personas es muy sabia. Entonces, cuando de pronto tú te sientes raro, te sientes extraño, extraña, porque algo pasa en tu mundo interior, ¿no? Muchos de nosotros, si guardáramos como silencio ante nuestra vida, nos daríamos cuenta que algo está cambiando. Ya me siento más triste, ¿no? Uh -huh. De pronto ya no quiero hacer cosas que antes hacía. O como son como muy variados los síntomas, de pronto en la noche ya no puedo dormir, ¿no? Uh -huh. Y este no dormir ya se convirtió en una semana. O a veces hacen crónicos durante mucho tiempo, ya estoy durmiendo súper mal. De pronto todo me empieza a irritar, ¿no? O sea, esta, uh -huh. esto que de pronto eh, eh, se puede presentar en lo cotidiano, que es como, como el conflicto, la capacidad para resolver, pues ahora sí. Se, se exacerba, ¿no? Y entonces hay mucha dificultad eh, para conciliar las pequeñas cosas. Algo está pasando, ¿no? De pronto, eh, dependiendo quién sea, un niño, un adolescente, un adulto, ya no quiere ir a la escuela, uh -huh. ya no tiene el mismo interés en su trabajo. El mundo exterior, o sea, eh, eh, ya no se arregla, ya no tiene como estas características. Algo ha cambiado. Esa primera, eso pudiera ser como, como la primera puerta, de exploración para saber que algo está pasando, ¿no?
3: Psicólogo, y bueno, eso eh, muchas veces la persona que está inmersa dentro de esta circunstancia no, no lo nota, no lo notamos, eh, digamos, se vuelve tan natural, tan parte de nosotros de levantarnos y no tener ganas de hacer nada, que lo, lo tomamos como algo ya parte de nuestra cotidianidad, entonces lo importante si nuestro círculo cercano, amigas, amigos familiares, lo empiezan a notar eh, que, de qué manera respetuosa podemos acercarnos y y, y no, porque muchas veces también puede suceder que, que la persona se ponga a la defensiva, ¿no? Y entonces, oye, ¿por qué me estás señalando? ¿De qué manera nosotros, eh, desde el amor, que, que justamente es uno de, de los grandes pilares, desde el amor y desde el respeto nos podemos acercar para intentar ayudar a esta persona que nosotros vemos que francamente se encuentra en un estado eh, de no salud mental?
4: Sí, las personas que de pronto eh, queremos ayudar o apoyar a, a nuestros seres queridos, tenemos que hacerlo como bien lo señalas. Yo creo que esos son los pilares, amor y respeto. ¿Y cómo se traduce esto? Pues es que eh, uno de los eh, posibles riesgos cuando, cuando hay gente eh, que está pasando situaciones que tienen que ver con la salud mental, es el estigma, ¿no? Es que no se arregla por floja, es que ya está comiendo de más porque eh, este, le encanta descuidarse o, o, o no o es una persona. O el traguito, ¿no? <risas> es porque ya es de por ocho por, de, de, de por sí. Entonces, como que tenemos esto de, de, de que no lo conectamos con que tiene que ver con algo de la salud. Ajá, ¿no? hay una causa. Que hay una causa. Entonces eh, quien intente ayudar ¿no? Quizás puede, puede hacerlo, eh, decíamos desde el respeto, y es entender ¿no? Que la persona hace esto porque es la manera en que ha podido gestionar alguna uh -huh. situación que está viviendo, ¿no? Sí. O sea, la persona en ese momento no tiene otros recursos para enfrentarlo. Entonces hay que eh, validar, ¿no? Los sentimientos como palabras como puede ser muy difícil para ti, ¿no? Quizás eh, no comprendas lo que está pasando, cómo te sientes, ¿no? <risa> Y, y darle chance de que sepa que la persona que está ahí no la está juzgando, eh, no la está maltratando de alguna forma. Y entonces ese es el primer punto de ayuda, ¿no? Aunque tú no veas como mucho cambio, la persona va a saber que cuenta con alguien, ¿no? Entonces es como el primer elemento. Y el segundo elemento pues será, eh, fíjate que decía un estudio en Harvard que estaba leyendo hace poco, que las personas más felices, ¿quiénes crees que son, Ale?
3: Las personas más felices. ¿Quién te
4: imaginas tú y, y ah. las personas que nos escuchan que son las personas más felices en el mundo? ¿Quién sería feliz?
3: Híjole, no sé. Cu ah. No sé bajo qué, qué qué criterios podríamos medir la felicidad, pero no sé si tenga que ver con algo de género, de edad, a qué se dedican, de no, sé, no sé. Fíjate que, que, que
4: eh, Harvard dice, y se nos hace muy importante, que las personas más felices son quienes tienen una red de apoyo, ¿no? Okay. Y suena muy lógico. Imagínate que tú de pronto, por una situación difícil y, y con muchas adversidades, como estas que pasan en la vida, eh, eh, te sientes muy mal, muy deprimida, eh, con mucha ansiedad, con muchos problemas eh, mentales, pero llega un grupo de amigos o de amigas que te sostiene y que no te deja caer, ¿no? Entonces, eh, ayudar siempre a las personas, visitarlos, eh, escribirles, textearles, llamarles en la medida de lo posible, este... Esto es una fuente de ayuda muy fuerte que, que le dice a la persona que en este momento difícil Aunque se perciba sola, no está sola claro. Y esas pudieran ser como... como Cositas muy básicas sí. Pero que van a hacer Una diferencia tremenda
3: Ay, qué bonito Y creo que sí Coincido Y, y ahora que lo dice Claro eh, Muchas veces eh, Quienes hemos pasado Por alguna circunstancia Complicada eh, Creo que sí viene un, un, Una cosa de apapacho Y de sentirse sostenido Cuando vemos Que tu red Está ahí, ¿no? Saber que Tienes a personas Que levantas el teléfono A un mensaje de distancia Que van a estar ahí Para, sin juzgarte Acompañarte En estos procesos Entonces, cierto Toda la razón Nuestra red de apoyo Y en esta red de apoyo Que puede ser tu familia Tus amigos eh, tu, tu mascota, tus, tus, tus seres eh, que más amas y que están ahí para, para acompañarte. También un acompañamiento importante y que debemos de dejar ya estos mitos y estigmatizar el ir al psicólogo, al psicol a la psicóloga, justamente son los profesionales de la salud mental, que al sol de hoy, en psicólogo, hay personas que nunca jamás han acudido a, a, visita, a una visita eh, con un especialista en psicología, pero pues es también este desconocimiento de... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿De verdad voy a llegar y va a estar un diván y yo me voy a poner ahí a hablar de mi infancia horas y este y entonces vam vamos a encontrarnos con, con una cloaca ahí de emociones que no sé si pueda yo lidiar con ello. Eh, eh, a veces es mucho más ir al psicólogo y también de dependiendo de qué tipo de, de terapia acudamos, pero es mucho más. Si hubiera eh, psicólogo que... Decirle a la gente que nos está escuchando el ABC de lo que sucede y qué hemos de esperar en nuestra visita al psicólogo, a la psicóloga, para de una vez perderle el miedo y hacernos responsables de nuestras emociones. ¿Cuáles serían los pasos, lo que sucede en, mm. en una visita?
4: Pues mira, a, a, hay que explotar a la psicología. O sea, ya no estamos en la Revolución Mexicana, ¿no? Este, donde no sabíamos ni qué onda con, con la estructura mental, con el, con el espíritu, con la mente de las personas. Nos hemos preocupado mucho por. Eh, eh, nuestra dentadura, por, por, por nuestra biología, Ajá. por Cada nuestra casa, difícil. por nuestro coche. Ya todo eso lo entendemos. El, nos hemos dedicado como humanidad a construir para afuera, ¿no? Pero para adentro Ay, ¿no? Dios. O sea, sí. es como muy difícil y pensamos que, 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 ¿cómo, no? O sea, como un misterio. Pero como tú dices. Así como hay doctores que te atienden, cardiólogos, este... Eh, el dentista. El dentista, que son especialistas. Pues hay personas eh, que se llaman psicólogos, psicólogas este, o psiquiatras que se han dedicado durante muchos años a través de la ciencia a estudiar qué onda con las emociones, con las sensaciones, con los sentimientos, con la vida interior. Uh -huh. Entonces... Mmm, Saber que un psicólogo es una persona con una cédula profesional, de entrada también porque claro, luego hay eh, sí, cada charlatán sí. que, que solamente nos puede dar como, como decepciones, pero eh, un psicólogo es una persona con una, licen con una uh, credencial oficial, una cédula profesional y nos encontramos personas que han tenido estudios de posgrado, especialidades en diferentes temas y que ellos entienden. Todo esto desde una mirada científica. Y un buen psicólogo o psicóloga nunca te va a juzgar, eh, te va a dar un acompañamiento, no te va a resolver tus problemas. No
3: te va a decir qué hacer.
4: No te va a decir qué hacer, ¿no? Porque luego vamos con esa expectativa de, ¿y cómo lo hago, no? ¿Y dónde? Ah, te va o a resolver. Cómo.
3: Varita mágica.
4: Pero sí te va a ayudar a conectar contigo, ¿no? Okay. Con lo que tú necesitas. Y realmente no necesitas. Ninguna otra cosa, porque todas las personas tienen como una super fortaleza que a veces las situaciones que pasan en la vida o que pasaron como que te la, te, te la dificultan o te la manchan, pero, pero a través de este espacio psicoterapéutico que vamos a llamar de la psicología, del psicólogo o del especialista en salud mental, vas a poder conectar con ella ¿no? de una forma cuidadosa hasta donde tú quieres y lo que tú necesitas, ¿no?
3: Excelente, la verdad es que siempre es importante hacernos nosotros responsables, conscientes en un primer momento de que algo nos está sucediendo y que ya no lo puedo manejar yo, de que ya no solamente por ahí escuchándome dos que tres podcasts voy a salir adelante, hay situaciones que ya están fuera de nosotros y que para ello justamente hay personas especialistas que nos van a dar este acompañamiento profesional sin juzgarnos y como bien lo dice, encontrando las herramientas propias que tenemos, porque pues, somos unos seres humanos con grandes fortalezas y mejor aún si desde pequeños, eh, como bien usted lo, lo platicaba hace un momento, hemos trabajado y fortalecerlo solamente hay que, hay que recordarlo. Gracias, gracias psicólogo por, por darnos este panorama este general sobre por qué no temerle a acudir con el especialista, el psicólogo, porque es una persona que lo hará siempre de una manera muy profesional. Estamos ya llegando a la última parte de este programa especial de Sano y Veracruzano a través de Radio Más, donde hemos hablado de la salud mental. Hemos designado este último blog que Para responder a algunas preguntas de la audiencia Donde eh, bueno se han comunicado con nosotros A través de nuestras redes sociales Vamos a hacer una pausa Y nos vol nosotros volvemos al último fragmento De Sano y Veracruzano por Radio Más
1: En Sano y Veracruzano
0: Te recomendamos que pases más tiempo Con tus seres queridos
1: Disfrutes actividades al aire libre
0: Y te des el tiempo De hacer las cosas que te gustan
1: Así es como se construye
0: una vida plena y feliz.
4: Una vida
1: plena y feliz. ¿Escuchas ahora?
0: A través de Radio Más, Sano y Veracruzano. Salud. Salud. Bienestar. Bienestar. ¿Y consejos prácticos?
1: Consejos prácticos.
0: Para mejorar tu calidad de vida.
1: Sano y Veracruzano.
0: Sano y Veracruzano. Sano
3: y Veracruzano a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos. Gracias por estar con nosotros y justamente en este tema importante que ustedes nos han estado acompañando, la salud mental. Gracias también a nuestro invitado especial, el psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, que nos ha llevado un acompañamiento muy claro, en palabras muy cercanas para que las personas que a veces no están tan familiarizadas con este tema, lo puedan entender y podamos de una vez por todas darle este estigma a ir al psicólogo, a ir a, al psiquiatra o atendernos con las personas especialistas en nuestra salud mental. Hemos hablado ya mucho sobre, sobre pues, la salud, sobre estos síntomas eh, y cómo el camino hacia un diagnóstico, pero me gustaría responder algunas de las preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Entonces, si me le parece bien, psicólogo, sí, claro. comenzamos con la primera. Dice, la, todas ellas son, serán anónimas, gracias a ustedes que nos han brindado la confianza para, para escribirnos y bueno, serán de manera anónima. ¿La depresión se cura, psicólogo?
4: Sí, eh, eh la depresión es uno de los padecimientos más incapacitantes en el mundo, ¿no? Hay mucha gente deprimida y, y mmm, la depresión no es una tristeza, ¿no? Que, que de pronto dura un día o dura tres días. Eh, hay un, pudiéramos pensar en una guía, este que es el, el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, y lo clasifica como una enfermedad de la salud mental. Hay ciertos criterios, por ejemplo, tiene que tener una durabilidad, ¿no? Eh, eh, si es de tres meses, es una depresión aguda, si de seis meses es una depresión eh, este mayor y entonces hay como como características criterios que se cumplen como okay. esta incapacidad para para enfrentar este eh, eh, tu día a día no ya no estás yendo al trabajo de pronto este tú tienes sentimientos de tristeza continuamente eh, de pronto tú tienes dificultad para dormir de pronto ya no sientes placer no okay. en la depresión mm -hmm. es como muy común la pérdida de placer entonces un que te lo va a diagnosticar un psiquiatra o un psicólogo uh -huh. y que te diga efectivamente estás pasando frente a una depresión entonces estaríamos hablando pues de, de un trastorno mental que, que es muy común ale no y, y que muchos ni siquiera eh, somos diagnosticados eh, este y ahí vamos como como eh, sorteando el día a día entonces eh, si piensan eh, en la depresión quizás es tiempo de ir con el especialista y la ventaja de esto, pues, es que puede volver como un resorte cuando, cuando eh, se, se presiona hacia abajo, eh, este, y vuelve a, y, y cuando le quitas la manita o lo que pongas, sube. Así es la salud mental, ¿no? Okay. De pronto esta depresión, si la atendemos, si es aguda, si están los primeros síntomas, podemos evitar a que sea crónica e incapacitante o incl inclusive que llegue a un suicidio. Entonces sí hay que tratarla, es muy tratable. Hay medicamentos este, de acompañamiento psiquiátrico uh -huh. y hay diferentes enfoques de la psicología muy muy efectivos para, para tratarlo.
3: Qué bien, pues ahí está, buena noticia. Claro que se cura la depresión. Otra pregunta que nos llega es ¿qué tipo de trabajo se realiza en la conocida como psicoterapia?
4: La, la psicoterapia... Eh... Es la forma en que el psicólogo va a trabajar contigo tu dificultad, lo que tú necesites, eh, algún problema de la salud mental, o solamente hay personas que, que lo ocupan para ir más a conocerse o a explorarse más okay. ¿no? y fortalecerse. La psicoterapia, entonces, es como ese modelo de intervención, esta forma en que el psicólogo te, te va a intervenir. Uh -huh. Y hay muchas formas, ¿no? Primero, entender que quien da psicoterapia, es un maestro en la psicología Y pudiéramos pensar en el cognitivo conductual Que de pronto se va mucho al pensamiento ¿no? okay. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Qué pensamientos podemos cambiar? Es una persona conductista Decías al principio esto del, del diván Y de pensar sobre tu infancia eh, Eso se llama psicoanálisis okay. Y el psicoanálisis también es un modelo de trabajo Que trabaja mucho en la infancia ¿no? En el allá y entonces Y... y, y tiene que ver con, con el análisis de tu vida, pero tú eres quien de pronto analiza todo y el psicoanalista solamente hace como algunos. Eh, eh, algunas puntualizaciones o algunos análisis ya con esta mirada más psicológica. Sí. Luego hay otras, otras miradas de psicología, como, como la psicología gestal, que es la que estoy estudiando precisamente, que hace como que se centra mucho en la persona sobre qué sientes, cómo lo sientes. Y más que ir al pasado, mucho, o más que centrarse en los procesos de, de qué estamos pensando y cómo, el, la gestal se centra mucho en el aquí y ahora, ¿no? Es en eso. este momento de tu vida, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? cómo se siente eso, ¿no? Yeah. Es como más corporal, más corporal y son como las formas en que los psicólogos o las psicólogas uh -huh. van a trabajar con sus pacientes. De
3: las distintas herramientas valiosísimo. Uh -huh. Aquí una pregunta muy específica. Mi madre tiene 84 años todavía vive en su propia casa en los últimos dos meses duerme más no tiene mucha energía ni apetito por lo que ella misma nos ha cuestionado en voz alta si es depresión, aunque nunca la tuvo antes. ¿Cómo saber si este problema debe preocuparnos o que exista alguna otra causa para esos síntomas? ¿debe verla un médico habitual o a quién acudo para esto?
4: Sí, la salud mental la vivimos eh, de manera diferenciada, ¿no? O sea... La salud mental se vive diferente en un niño, ¿no? Eh, de un pueblo que un niño de una ciudad. Eh, la salud mental la vive diferente un joven en sus 14 años y en la efervescencia emocional, que hasta cierto grado muchas cosas pueden ser como normales, como el enojo, como la explosión, como la tristeza, Este, que un adulto o un adulto mayor. Porque hay ciertas características en la adultez donde ciertos... Eh, eh, Neurotransmisores Porque las emociones tienen De ahí la importancia de los fármacos Las emociones tienen un sustento neuroquímico ¿no? O sea, la tristeza, la ansiedad Es, es una sustancia, un neurotransmisor en nuestro cerebro que, que se irriga o no se irriga en cantidad suficiente Entonces cuando llegamos a, a la senectud a, 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 a la adultez este, mayor Ciertos, eh, como parte de la vida, ciertas eh, características, ciertas habilidades del cuerpo es, van disminuyendo, ¿no? Ok. Entonces, eso tenerlo presente y que entonces, pues, si una persona eh, adulta mayor, mi mamá, mi abuelita, eh, me está contando esto. Pues no hay que, eh, hay que tomarlo croto, a menos, ¿no? Sí. No hay que tomarlo a menos. La primera entrada puede ser nuestro médico de cabecera. Si no tenemos un médico de cabecera, ir a nuestro centro de salud inmediato y sí. el especialista nuevamente va a valorar okay. si realmente... Eh, pues es algo que, que, que solamente necesitas hablar, uh -huh. necesitamos conseguirnos un amigo o una amiga, necesitamos más visitar a, a, a los adultos mayores, ¿no? O, o habilitarles actividades que ellos necesitan, o estamos frente a una situación que tiene que ver con la salud mental y necesita un tratamiento.
3: Uh -huh. Y eso, ¿quién lo valora?
4: El especialista.
3: Perfecto, excelente. Pues ahí estuvieron estas preguntas que ustedes amablemente nos han hecho llegar a nuestras redes sociales. Psicólogo, eh, la recomendación para las personas, ¿dónde podemos acudir? Eh, ¿Dónde tenemos estos espacios seguros, espacios de confianza para eh, pues poder atender nuestra salud mental?
4: Sí, eh, eh, yo hace, unos, hace un, unas semanitas encontré una frase en internet que decía... Todo aquello que puedes sentir, lo puedes sanar, ¿no? Ay, Entonces no hay que asustarnos, ¿no? Si sentimos ansiedad, si sentimos miedo, si, si algo dentro de nosotros se ha vuelto como una tormenta. Porque a veces pasa la salud emocional como una tormenta, tener calma, no, hay que buscar a, a, en nuestro centro de salud, por ejemplo aquí en Jalapa está el cerro de Macultepet que da tratamiento psiquiátrico o, o psicológico o en nuestras localidades, en nuestros municipios, ir a nuestros eh, centros de salud para pedir eh, ayuda médica y ellos nos canalizarán con la psicología si no tenemos este círculo porque la salud mental también es cara en México uh -huh. eh, hay que acercarnos a nuestros amigos el habla cura no entonces hay que, hay que retomar a nuestros amigos no hay que subestimar el poder de la comunidad no hay que buscarlos hay que, hay que hacer sí hay que atrevernos a confiar a confiar en nuestra pareja a confiar en nuestro maestro en nuestro compañero y ese que parece chisme eh, eh, es como 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 ...la sanidad que va saliendo, ¿no? Uh -huh. Y también hay que aprender nosotros a hacer cosas... ...cuando no tenemos acceso al especialista, ¿no? Decía, a, ayer estaba también mirando otra frase que decía... ...corre, grítalo, transfórmalo, pero no te lo quedes, ¿no? Entonces, mira películas eh, bonitas, haz ejercicio, eh, este... ...aliméntate sanamente, estate observando todo el tiempo... ...y si realmente crees que ya no puedes con esto... Es muy válido, es, es la salud mental, mucha gente no le ha dado importancia, pero es el fundamento para que haya vida. Busca entonces eh, a través de Facebook, eh, este, a través de Instagram, eh, especialistas ¿no? que tengan cédula profesional, que, que tengan algún posgrado o si no... Eh, Redes de la sociedad civil, ayuda psicológica, los institutos de las mujeres no uh -huh. dan eh, orientación este psicológico. Los hombres ahí pueden marcar. En el estado de Veracruz pueden marcar, y ya con esto finalizo, al 911, que es un número de emergencia, uh -huh. pero no solamente policial, también da contención emocional.
3: Pues ahí están las herramientas, solamente es cuestión de que nosotros tomemos la decisión de hacer algo por nuestra salud mental, porque al final del día influye la manera de qué nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestra sociedad. Psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, gracias por acompañarnos, gracias por clarificarnos todas estas dudas y por la manera tan bella en la que nos ha podido expresar en este programa.
4: Gracias a todos ustedes,
3: un abrazo. Y gracias a usted que a través de Radio Más, la radio de las y de los veracruzanos, nos ha acompañado en esta emisión más de Sano y Veracruzano. Gracias.
1: Ha llegado el final de otra emisión de Sano y Veracruzano. El programa informativo de Radio Más que te trae novedades en materia de salud y bienestar en Veracruz.
0: Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con la información y consejos que te hemos compartido. Y puedas aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar. Y puedes aplicarlo en tu vida diaria para mejorar tu salud y bienestar.
1: Estamos comprometidos en brindarte información veraz y actualizada sobre la salud en tu comunidad contando con el respaldo de las diferentes instituciones de la salud en el estado de Veracruz.
0: Gracias por sintonizar Sano y Veracruzano. En Radio Más te esperamos en la próxima emisión para seguir juntos en este viaje hacia una vida más sana y feliz en Veracruz. ¡Hasta la próxima!